0: idąc sobie samemu w tej ciszy zdobywając kolejne szczyty albo nawet chociaż wychodząc za grani i widząc no właśnie kolejną dolinę na przykład no to zapiera dech w piersiach i to jest coś takiego że no można się naprawdę zakochać to jest, to są to są takie widoki które ciężko jest porównać do czegokolwiek innego
1: szukam przygód haha ha. Słuchasz podcastu o przygodzie i podróży. Spotkaliśmy się dzisiaj w mieszkaniu Jakuba Przykopskiego. No cześć w ogóle, Jakub. Hej. Cześć, Bartek. Tutaj jest, jest po prostu niesamowicie, bo Jakub sobie to mieszkanie sam urządził. Ma... Gdzieś skitrany tutaj jakiś migomat czy coś takiego, tak? To jest migomat? Spowarka eee, inwerterowa. Spowarka z, z inwerterowa. Zrobił sobie to jakieś rusztowania w środku domu. Zrobił sobie siłownię w, w czasie pandemii. Zrobił sobie oświetlenie. Ten małe mieszkanko urządził tak, że można byłoby zrobić o tym program. Jak wykorzystać do maksimum przestrzeń? Na ilu metrach? E30... Ciutko ponad 30. No więc właśnie. No, jesteśmy, siedzimy sobie wygodniej i będziemy rozmawiali dzisiaj o górach, o Tatrach konkretnie. Bo słuchajcie, historia jest zabawna, bo z. <ścoughs> Z Kubu poznaliśmy się u Janka Gargula na Clubhouse rozmowie. Ja Janka Gargula z kolei poznałem w Cambridge Innovation Center, gdzie kręciłem sądy do programu, który realizowałem, takiego talk show. Podszedłem do gościa, zacząłem z nim rozmawiać, a on mówi, wiesz co, ja ciebie też zaproszę do rozmowy. Zaprosił mnie do rozmowy, w trakcie tej rozmowy pojawił się Jakub. Poznałem tam Jakuba i właśnie za chwilę będziemy z Jakubem rozmawiali. O Tatrach. O Tatrach, a właściwie nawet nie o Tatrach, Kuba, tylko o tym, jak... Pojechać w Tatry, kiedy się nic o tych Tatrach nie wie. Bo ja na przykład nie wiem nic o Tatrach. I ja jestem tutaj głosem tych wszystkich, którzy mieszkali na północy Polski. Ja mieszkałem akurat na Podlasiu, więc dla mnie wakacje to były Mazury. Ewentualnie może, ale w góry się raczej rzadko zapuszczaliśmy po prostu z moją rodziną. Bo to już była gruba wyprawa. i No nie znam Tatr. Więc dzisiaj zadam ci masę pytań. Tylko tak. najpierw <grym> powiedz mi, dlaczego ciebie o to pytam? Bo ty sporo wiesz o Tatrach.
0: No ja tak naprawdę moją przygodę z Tatrami zacząłem dosyć wcześnie, bo tak naprawdę już jak byłem w, nawet może w klasach takich wczesnoszkolnych, to już były jakieś takie pierwsze wędrówki jeszcze wtedy z moją mamą. No i potem to się coraz bardziej rozwijało, potem zacząłem już chodzić sam, tak naprawdę tuż po skończeniu osiemnastki zacząłem już jeździć sam w te Tatry, potem stwierdziłem, że chcę coraz więcej, coraz bardziej, w związku z czym zacząłem jakieś takie bardziej już tatrzańskie wyprawy, czy to bardziej w zimę czy to jakieś takie już bardziej wymagające i następnie wyszło na to, że pojechałem w końcu na kurs turystyki właśnie wysokogórskiej zimowej no i tam w tym momencie doszedłem do wniosku, że no to jest ten czas, kiedy już chcę, chcę taktycznie w tych górach coraz więcej być. No i tak naprawdę potem, teraz na przykład wróciłem z Hiszpanii, byłem w Pirenejach. No kocham góry, po prostu kocham góry i też jestem zwolennikiem tego, żeby po tych górach chodzić odpowiedzialnie, żeby to robić z głową, no bo to jednak nie jest środowisko takie naturalne, w którym po prostu można sobie to zrobić krzywdę, dlatego ważne jest, żeby do tego podejść z głową, ale z drugiej strony, no góry są piękne i naprawdę można je kochać.
1: No to w takim razie porozmawiamy o tym, jak się zakochać w górach, bo ja bym bardzo chciał, ja parę razy w górach byłem i, i paradoksalnie zanim byłem w Tatrach, to byłem w Himalajach i, i trekowałem ze przyjaciółmi wokół Manaslu, a dopiero później i to już będąc no, dużym chłopakiem, Wylądowałem w Tatrach z moim przyjacielem, chodziliśmy sobie po górach, ale nie pamiętam żadnego szczytu, żadnej nazwy, kompletnie. Nagrałem krótki filmik, który możecie w ogóle znaleźć na YouTubie, na kanale Dobry Bart jest film Jak Chodzić po Górach. Powiem wam, że jest, tam, jest to film, w którym e, przeżyłem niesamowitą e, przygodę oglądając Tatry z nad chmur i jednocześnie nie pamiętając ani jednej nazwy góry. Więc jeżeli cokolwiek zobaczycie, jakieś szczyty będę tam wymieniał, będę podawał nazwy, wszystko jest wymyślone, chyba każdy jeden szczyt. Powiedz mi, stary, kiedy w ogóle pojechać w Tatry? Bo ja bym chciał sobie z tobą zrobić dzisiaj taki odcinek, wiesz, taki Tatry dla opornych. Kiedy pojechać w Tatry? Jestem zero, tak? Zero górskiego doświadczenia, Na pierwszy powiedzmy.
0: raz, na pierwszy raz tak naprawdę... Końcówka czerwca. Co prawda wtedy jest najwięcej ludzi, ale w praktyce jest tak, że wtedy również no, już nie napotkamy śniegu. Jedyne co trzeba uważać to
1: są burze. Końcówka czerwca do kiedy z kolei, żeby takie okienko zrobić?
0: Tak naprawdę do końca października, bym powiedział.
1: Dobra, no oczywiście uważając na pogodę.
0: Tak, bo tak naprawdę do pierwszych śniegów już, do pierwszych śniegów tak naprawdę jest bezpiecznie. Ważne, żeby tak naprawdę nie wejść wtedy, kiedy już zaczną się przymrozki, kiedy już może po prostu być oblodzone coś, bo to pozornie łatwy szlak może się okazać bardzo trudny i niebezpieczny, jak się okaże po prostu, że jest oblodzenie, i można po prostu w przepaść spać
1: na przykład, ześlizgnąć się. No i to się zdarza cały czas, tak? Szczególnie no. kiedy się trakuje w Japonkach.
0: No jednak jakby nie patrzeć, sprzęt jest ważny, ale to o tym chyba potem będziemy powiadam, rozmawiali tak, o sprzęcie dokładnie. później,
1: ale dobra, wiesz co, bo powiedziałeś ważną rzecz. Powiedziałeś, że na początek w Tatry lepiej kiedy nie ma śniegu i lodu. Dokładnie. No wtedy też nie trzeba brać raków, nie trzeba też mieć ze sobą ABC-la winowego, nie trzeba znać techniki ratownictwa i tak dalej, i tak dokładnie, dalej. Dokładnie technik ratowniczych, a, ale wspomniała się o pogodzie. I ja mam do ciebie pytanie. Jak ja mam sprawdzić pogodę w Tatrach? Gdzie ty sprawdzasz ją?
0: No, tak naprawdę na jest dużo, dużo jest stron internetowych. Na przykład na Meteo Blue jest bardzo fajny. Meteo Blue. Meteo tam jest, można sobie sprawdzić taki wykres pogodowy z różnych modeli prognozowych. I to działa w ten sposób, że mamy nakładające się na siebie wykresy, dzięki czemu czasami jest na przykład tak, że jedna pogoda, że mówi, że będzie świeciło słońce, a druga mówi, że będzie deszcz. A tam mamy te modele nałożone na siebie, tam jest ich kilkanaście i dzięki temu po prostu możemy zobaczyć taki uśredniony model, jak to w praktyce różne te modele przewidują. No bo to jednak jest jakiś tam algorytm matematyczny, który przewiduje te pogody na podstawie zebranych danych. W związku z tym, no to Meteo Blue po prostu można sobie zobaczyć, jak te różne modele to przewidują.
1: To jest jedno źródło. Są jakieś inne? Jakieś Ojejku. polskie strony? Tak
0: naprawdę każde góry mają jakąś swoją specyfikę, jak chodzi o...
1: O mikroklimat, o pogodę. Tak. Mhm.
0: Nie zawsze to, co się sprawdza na nizinach, nawet pogoda w Zakopanem nie zawsze, w Zakopanem nie zawsze będzie po prostu pogodą, która będzie kilometr dalej, czy dwa kilometry dalej, w jakiejś dolinie. Często jest też tak, że na przykład w jednej dolinie mamy deszcz, w drugiej
1: jest słońce. No ale jak ja mam sprawdzić prognozę pogody? No wiesz, na razie jeszcze w ogóle nie wyszliśmy w góry, bardzo dopiero zaczynamy. Tak. Mówisz latem, ale uważać na burzę. Ja mówię, dobra, chcę uważać na burzę, jak mam sprawdzić, czy będzie burza tam, Więc gdzie tak. będę. Nie? Czyli wybieram sobie jakąś trasę. O tym też za chwilę porozmawiamy. Tak. I teraz, jak sprawdzić pogodę tam na tej trasie?
0: Więc tak, jak sprawdzić pogodę? No, powiem enigmatycznie, że do końca się nie da. I dobrze jest się przygotować i na deszcz, i na słońce. I to jest ważne, dlatego że tak naprawdę w górach pogoda zmienia się bardzo szybko i może się okazać, że z pięknego, słonecznego dnia po pół godziny będzie burza, gradobicie i sam miałem taką sytuację kiedyś. W związku z tym no, podczas burzy jak najszybciej na dół i to jest bardzo ważne, natomiast ważne jest właśnie to, żeby się już wcześniej przygotować, bo nawet tak dzień może być słoneczny, to może się okazać po prostu, że jakaś burza będzie. I co więcej, burze zazwyczaj są po południu, w związku z czym im wcześniej wyjdziemy, tym bezpieczniejsi jesteśmy.
1: Okej, okay, to ja sobie zapisałem na kartce, żeby o bezpieczeństwie z tobą jeszcze porozmawiać, żebyśmy tutaj nie wystraszyli naszych słuchaczy za bardzo na początku. <śmiech> Właściwie zapisałem sobie też, żeby zapytać cię też jeszcze, ale to już robimy później, jak to się stało, że się zakochałeś w górach. Może powinniśmy od tego zacząć, ale kurczę, ja mam takie poczucie, że chyba wszyscy wiedzą, kto chce jechać w góry i kto słucha tego podcastu, to już wie, że się zakocha w górach i chyba nie trzeba mu opowiadać o pięknych wschodach słońca, zachodach słońca, niesamowitej przyrodzie poczuciu tego, że coś zdobywasz, że wolność, jesteś na górze wolny, W ogóle
0: słowo klucz
1: tak? w górach, tak. To, to jest, jest to.
0: To jest coś takiego, że idzie się przed siebie. Często jeszcze jak na przykład wychodzimy gdzieś tam wcześniej rano, to tak naprawdę nie, właśnie nie zobaczymy tej całego, całego tego ogromu turystów, tylko rzeczywiście, no mamy. mamy Która osobę. to jest wczesne rano. No nie wiem, ja na przykład w wakacje, co około 5-6 staram się być na szlaku już. No wiadomo, w zimie to jest później, no bo wcześniej po prostu, znaczy później wstaje słońce, no i ogólnie po górach, po Tatrach nie można chodzić w nocy, mhm. w związku z tym, no staramy się wychodzić po prostu tak naprawdę świtem, no i idąc sobie samemu w tej ciszy, zdobywając kolejne szczyty, albo nawet chociaż wychodząc za grań i widząc, no właśnie kolejną dolinę na przykład, no to zapiera dech w piersiach i to jest coś takiego, że... No można się naprawdę zakochać. To, jest, to, są, to są takie widoki, które ciężko jest porównać do czegokolwiek innego.
1: No to w takim razie jedziemy. Wiemy już, że na początek lepiej nie zimą. A gdybym chciał pojechać zimą, to gdzie pojechać? To pojechać... Bo, wiesz, no, bo jednak to jest zupełnie inne doświadczenie. To i... tak.
0: Przede wszystkim powiedzmy sobie tak, że w miarę bezpieczne w zimą nie wszystkie, ale są szlaki do schronisk. Powyżej schronisk, jeżeli ktoś nie jest przygotowany do zimy, to nie polecam wychodzić. Natomiast na przykład zimą yy, tak naprawdę po pierwsze strona topru, gdzie są wszelkiego typu no, uwagi, oni piszą, które są, które są po prostu, jakie są stopnie zagrożenia lawinowego i również piszą, które szlaki są niebezpieczne, które są bezpieczne. No dlatego, że no, żeby po prostu się nie władować w lawinę niechcący. I taki pozor niebezpieczny na przykład szlak do Morskiego Oka może się okazać bardzo niebezpieczny przy dużym zagrożeniu lawinowym, no bo mimo, że to jest tak naprawdę no, wybetonowana droga, tam jest asfalt, to może się okazać, że jakąś po prostu doliną taka lawina może sobie zejść przy dużym zagrożeniu, w związku z czym warto zawsze sprawdzić to zagrożenie, które jest pięciostopniowe i tak naprawdę powyżej dwójki już nie powinno się wychodzić w ogóle, bo piątka to są lawiny, które zmiatają... Całe schroniska i wchodzą do miasta. W związku z czym piątki tak naprawdę w Tatrach nie ma. Czwórka to jest ekstremalnie niebezpieczne, trójka to jest i tak bardzo niebezpieczne i przy trójce tak naprawdę już, jeżeli ktoś nie ma naprawdę dobrego przeszkolenia, to nie powinien wychodzić. Trójki czym... to są już
1: samo schodzące? Tak, Lawiny, naprawdę, czy na to
0: może zejść, to bo trzeba chyba... zobaczyć na tą klasyfikację.
1: Przy dwójce, okej. Okay. Tak. Ale powiem, że powyżej dwójki lepiej się po nie, nie pchać. Powyżej dwójki się nie
0: pchać, a i tak przy dwójce dwójka to jest dalej duże. Znaczy to jest, to jest chyba jako średnie umiarkowana mm. ta dwójka, jak chodzi o tą klasyfikację na nazwnictwo. Natomiast już dwójka to już jest, to już jest zagrożenie realne. Jedynka to już jest zagrożenie realne, bo to dalej jest jedynka niby, to niby jest małe czyli zagrożenie. Czyli zero to jest...
1: Yy, czyli no w tak ogóle naprawdę, nie ma zagrożenia lawinowego. Jeżeli
0: nie ma prognozowanego zagrożenia lawinowa, lawinowego przez topr, to można się spodziewać, że lawina nie zejdzie. Mm -hmm. Natomiast zawsze jak widać śnieg, to zawsze lepiej jednak mieć rękę na pulsie.
1: No to to znaczy mieć rękę na pulsie? To znaczy
0: nie pchać się tam, jeżeli wiemy po prostu, że to może... Że nie może jesteśmy potem, przeszkoleni, nie... że tak, no nie mamy ABC lawinowego tak. ze sobą, jasne. Nie Dlatego mamy partnerów... Mówię. Są takie szlaki, gdzie, które są polecane na zimę i to powiedziałbym tam przykład właśnie przy małym zagrożeniu to spokojnie można na to morskie oko sobie pójść, natomiast mówię no przy małym, przy jedynce, przy dwójce zależy jeszcze jakie tam są wystawy narażone, która strona po prostu góry jest zagrożona, natomiast to wszystko na stronie topru można znaleźć.
1: Okej, okay, a jak wybrać sobie szlak? Bo ja na przykład nie wiem, czy szlak ma nazwę i on ma, składa się z takich waypointów i masz po prostu... Że, jak wybierasz szlak, to wybierasz sobie szlak Kościuszko na przykład, tak jak pociąg i w tym momencie już wiesz, że on biegnie jakąś drogą i masz go na mapie i po prostu idziesz sobie szlakiem jakimś tam. Czy szlak ma numer, czy szlak ma nazwę, czy szlak to jest sam start, a potem już sobie po drodze zmieniasz ten szlak? Bo, bo wiesz, jeżeli... To, co powiedziałeś, czyli zagrożenie lawinowe dotyczy konkretnego szlaku, to jest jakiś odcinek drogi, tak?
0: To jest tak. Szlaki w Polsce w ogóle są bardzo dużo oznaczone i tak naprawdę mamy kilka kolorów tych szlaków. I teraz tak. Największy chyba mit taki tatrzański polega na tym, że kolor szlaku oznacza jego trudność. Tak nie jest. W praktyce kolory szlaków oznaczają przeznaczenie tych szlaków. I na przykład czerwone szlaki to są takie szlaki główne w Tatrach. No, na temat innych nie chcę się za bardzo wymądrzeć, dlatego że to różnie bywa z tym nazewnictwem, dlatego że czasami niektóre są czarne, to na przykład będą jakieś tam dojściowe, czy to będą zielone, żółte. Zasadniczo czerwone to są te główne szlaki, a pozostałe kolory to są takie dojściowe, czasami to są jakieś takie do, do, do jakiegoś konkretnego punktu ciekawego. Natomiast y, nie oznaczają one trudności, trudności, tak, jak
1: to się. Czyli biorę tak. mapę i na mapie wszystkie czerwone. Szlaki to, to są, są takie, te główne... Ta, tak, to są okay. takie na
0: przykład właśnie główna grań Tatr, szlak do Morskiego Oka, to są właśnie takie szlaki, czy na przykład Orla Perć.
1: I Orla Perć to jest szlak? To jest szlak. To nie jest szczyt, to nie jest...
0: To jest cały szlak, to okay. jest szlak od, tak naprawdę od Przełęczy, od
1: Krzyżnego do, 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 do Zawratu. Okej, okay. czyli sobie wybieram szlak, czyli szlak ma nazwę, tak jak mówiłem. Kościuszko. Ale nie każdy, ale
0: nie każdy. Okay. Tak naprawdę może być na przykład właśnie, no może być szlak na przykład jakąś doliną i tak naprawdę yy, na przykład dochodząc do, do, do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów, będziemy sobie na przykład szli Doliną Rostoki, no i wtedy idziemy sobie szlakiem po prostu Doliną Rostoki i to jest szlak, jeżeli się nie mylę, to on jest...
1: Mamy tu mapę.
0: Tak, mamy tu mapę i on jest niebieski
1: na przykład. Okej. Okay. Czyli po sobie idę jednym szlakiem, a potem sobie zmieniam na przykład na inny szlak. Czyli wtedy jeżeli sobie ustalę, że chcę dojść do jakiegoś miejsca, to będę szedł jakimś szlakiem, potem być może innym szlakiem, a potem innym szlakiem i sprawdzam na tych trzech szlakach prognozę pogody i... Mm, czy też nie tyle prognozy pogody, co zagrożenie lawinowe, tak?
0: Mm, no, zaraz jeszcze do tego powiem. Tylko tak się jeszcze poprawię, że on nie jest niebieski, tylko zielony tą Doliną Rystok. No, z tej odległości nie widać, No, tak. dokładnie. Natomiast tak, mm, co, do, co do tych prognoz, to tak jak mówię, prognozę się sprawdza tak naprawdę na cały obszar Tatr. Mamy na Kasprowym Wierchu, tam mamy stację pogodową i oni tam też prognozują pogody. Natomiast, tak jak mówię, to, że na przykład w Tatrach będzie między 10 a na przykład 15 stopni jakiegoś dnia, no to to możemy mniej więcej wywnioskować. Wiadomo, im wyżej, tym zimniej. Natomiast w praktyce jest tak, że w momencie, gdy idziemy sobie, no to też warto po prostu zwracać uwagę. Zaczyna się chmurzyć. Jak coś grzmi, no to od razu schodzimy w dół. I tak naprawdę deszcz, jeżeli ktoś jest dobrze przygotowany, jest niestraszny. Gorzej właśnie jak chodzi o burzę.
1: No, o ile masz dobre buty. No, tak. Ale w słabych butach rzeczywiście nie należy wchodzić w góry. No, jak słyszycie, ja naprawdę nic nie wiem o górach, <śmiech> bo nigdy nie byłem w nich sam. Zawsze byłem z ludźmi, którzy te góry znali. Więc w takim razie porozmawiajmy o tym. Wiemy już kiedy, wiemy już jak się przygotować tak na takie pierwsze, pierwsze przygotowania, czyli sprawdzamy mm, zagrożenie lawinowe, wiemy już cokolwiek o szlakach. Szlak, o szlakach jeszcze z Tobą będę rozmawiał, kiedy przejdziemy do sekcji trekkingi. E, jak dojechać?
0: No to tak, zależy z której części Polski Natomiast takim punktem łączącym wszystkie te części Polski będzie Kraków i z Krakowa będą albo busy, albo pociąg. Ja osobiście zawsze wolę jeździć busem do, w Tatry, do Zakopanego, dlatego że z tymi pociągami różnie bywa. Nie wiem, czy to się teraz poprawiło, natomiast szczerze mówiąc bezpieczniej się czuję w busie, niżeli w jakimś pociągu miałbym w nim utknąć na kilka godzin, bo ten bus zawsze jednak jakoś to objedzie.
1: Więc... Tak? Kurczę, ja bym wybrał pociąg, bo jednak wolę utknąć w pociągu, bo można wstać, przejść się, pobiegać, poznać ludzi. No w a... busie w zasadzie przy, przy kilkugodzinnym korku też jest duża integracja. <głos> <szczerze>. <głos> no właśnie, <głos> dlatego zastanawiałem się nad pociągiem. Ok, bus, a samochód? Też można,
0: tylko że samochodem jest tak, że tak naprawdę można oczywiście dojechać sobie do tego miejsca, w którym będziemy spali i o tym też porozmawiamy, natomiast nie polecam jeździć pod, pod, pod szlaki konkretnie, bo mm -hmm. tak naprawdę pod szlak możemy sobie dojechać busem takim, który wyjeżdża z Zakopanego i... No na taki, na taki szlak po prostu dojedziemy sobie busem. Często jest tak, że zaczynamy, wchodzimy w Tatry w innym miejscu niż tak naprawdę wychodzimy. W związku z czym no, nie jesteśmy wtedy przywiązani do tego samochodu i nie jest tak, że musimy dojść do tego samego miejsca, z którego zaczęliśmy naszą
1: wędrówkę. Okej, okay, czyli dojeżdżam do Zakopanego, czyli Zakopany jest tym punktem, od którego moglibyśmy zacząć jako od ci, którzy dopiero zaczynają początkując, bo wiesz, mi się Zakopane kojarzy strasznie. Z No z tak, 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 tak. tak. Zakopany jest w ogóle
0: pięknym miastem, tylko że może nie w porze turystycznej. Natomiast...
1: To kiedy tam pojechać, żeby zobaczyć, jakie jest piękne? Ja
0: na przykład mam taki nawyk, że ja lubię pojechać tydzień po majówce albo tydzień przed majówką, bo wtedy jest pusto. Okay. Wtedy jest pusto. Rzeczywiście, no ta majówka to jest taki moment, że, że jest ogrom ludzi, no i potem na przykład studenci, to zawsze było popularne, że studenci sobie jeździli w góry no, w październiku, bo tak naprawdę wtedy już tych rodzin z dziećmi nie ma, zazwyczaj już wakacje się wszystkie skończą, w związku z czym no, ten październik jeszcze nie ma śniegu, jeszcze jest ciepło, jest też piękna jesień w górach, jest złoto, złoto czerwono i rzeczywiście jest też puściej i no można sobie odetchnąć, bo tak naprawdę no znowu jak jest 30 stopni, jest taka typowa lampa, no to też nie jest za fajnie.
1: No to prawda. E, więc dojeżdżam, dojeżdżam, mówisz najlepiej busem, mogę pociągiem, mogę samochodem, ale później już zostawiam pojazd w, w tym Zakopanem i tam się poruszam przy pomocy busików, chodzę po górach, biorę busa i wracam do Zakopanego.
0: Tak, no i nie tylko Zakopane, bo tak naprawdę tych różnych wiosek i, i miejscowości pod Zakopanem to jest bardzo dużo. Ja miałem taki okres, że jeździłem do bukowiny tatrzańskiej, gdzie z kolei jest fajnie, bo tam naprawdę no, teraz otworzyły tam się termy, w związku z czym znowu no, dużo więcej osób tam przyjeżdża. Ja jeszcze jeździłem, pamiętam, 15 lat temu, no to tamtych tych termin nie było i był spokój. Natomiast ogólnie są te mniejsze miejscowości właśnie, gdzie jest dalej spokojnie. No tylko to się wiąże z tym, że zawsze jak chcemy pójść na jakąś trasę, no to mamy ten dojazd na przykład wydłużono pół godziny, no bo musimy do tego busa dojść, musimy tym busem pojechać do Zakopanego i dopiero z Zakopanego jechać dalej. I tak naprawdę na większość szlaków z moimi wyjątkami jednak jedzie się dojeżdżając z tych mniejszych miejscowości przez zakopane, i potem dalej do tego szlaku.
1: Okej, okay, czyli znowu samochodem jadąc tam, będę miał, mógł, mogę, w takim razie samochód daje mi tą przewagę, że mogę uciec z tego zakopanego, zatłoczonego do jakiejś małej wnioski i po prostu rano przyjechać samochodem do zakopanego i stamtąd busem, i potem wrócić do zakopanego, i potem samochodem. Dobra, no jest to pomysł. Co mm. z noclegiem? Gdzie szukać noclegów z zakopanem?
0: Ojejko, gdzie szukać noclegu? No noclegu tak naprawdę dobrze jest szukać na różnego typu stronach internetowych, które byłyby no takie typowe bookingi i tak dalej. W zakopanym tak naprawdę okolice właśnie dworca PKP, tam jest taka zajezdnia busów, no i te busy tam się rzeczywiście zatrzymują do większości szlaków, do początku większości szlaków można stamtąd busem po prostu dojechać i rzeczywiście to jest takie dobre miejsce wypadowe, więc w tamtej okolicy i wbrew pozorom nie jest tam aż tak najdrożej, bo tak naprawdę najdroższe to są takie duże hotele, gdzie mamy i sauny, i baseny, i różne bajery. Natomiast mamy tak naprawdę, nie wiem, wydaje mi się, że w tym momencie większość osób, które mieszka w tym Zakopanem, w sezonie turystycznym po prostu wynajmuje pokoje w takim pokoju możemy sobie, nawet czasami bez łazienki, Natomiast po prostu możemy sobie tam przekimać i mieć wtedy fajne miejsce wypadowe od razu na wędrówki z samego I to domu. też znajdę
1: na bookingu albo gdzieś...
0: Zasadniczo tak, no. To się... Nie, nie ma jakiejś specjalnej, wybranej strony dla dla, dla bukowania takich rzeczy. Ja to zawsze po prostu wpisuję sobie, nie wiem, pokoje zakopane i znajduję.
1: Okej. Okay. To, to myślałem, że może wiesz, jest jakaś specjalna strona, która, która z, z, skupia taki hub, który zbiera te noclegi górskie, ale jeżeli wystarczy booking czy tego typu rzeczy, to spoko. Tego typu. Nawet Znowu powiedziałeś o
0: tym słom? Pewnie nawet na jakimś elixie można poszukać tak samo. Na o, razie,
1: nawet na nie próbowałem tym. nigdy. Nigdy nie rezerwowałem nic za Eliksa. Na Eliksie tylko kupuje używane rzeczy. <laughs> Dobra, okej. Okay. Czyli teraz Znowu wspomniałeś o tych trasach i ja chciałbym się zapytać w takim razie, bo mówisz, że stamtąd do wszystkich tras, do większości tras startują busy, to ja mam do pytanie o to, skąd sobie wziąć, skąd czerpać inspiracje dotyczące tras, skąd, gdzie zdecydować, dokąd ja chcę w ogóle pójść, tak? No, ty siedzisz, patrzysz na mapę i ty widzisz od razu na tej mapie te góry, bo ty tam byłeś, no tak. a ja patrzę na tą mapę i myślę sobie, kurczę, no, wiesz, patrząc na mapę, Małe, ciche, widzę, super, brzegi, ale nie mam zielonego pojęcia. <grych> Czyli co, biorę taką mapę, kupuję sobie mapę. Co to jest? Tatrzański Park Narodowy, tak? Tak. I, i, i ile takich map muszę mieć?
0: No tak naprawdę musisz mieć mapę na ten teren, który, po którym będziesz chodzić. I polskie Tatry dzielą się na Tatry Wysokie i Zachodnie. I większość map y, tak naprawdę obejmuje te dwa tereny, te dwa regiony. Co mogę powiedzieć odnośnie map? Jeżeli kupujecie, to kupcie plastikową. Mm -hmm. Ekologia, ekologią, ale tutaj chodzi o wasze życie czasami. Ha, groźnie
1: zabrzmiało. No tak, ja jest... wiem, bo znam cię, już ty przestrzegasz, <laughs> ale. Ja no tak, ale deszcz Natomiast... może ci zabrać tak, nawigację. Nie, na o to
0: chodzi. Deszcz może zabrać nawigację, a rzeczywiście plastikowe mapy i też to, na co zwracam uwagę, ja kilka map przeszedłem w życiu i rzeczywiście są mapy plastikowe, które są składane z takich laminowanych kawałków papieru i tam, gdzie one są składane, tam nie ma nie ma po prostu mapy. tam jest Ta taka, przerwy taka takie przerwa są, tak przerwa jest mm. tak. Więc jak będziecie szukali mapy, to po prostu znajdźcie sobie taką i tak naprawdę w Zakopanem na spokojnie znajdziecie taką mapę, to bez problemu to się przejdzie do pierwszej. Taką, która ma te przerwy, czy
1: która nie ma? Bez tych przerw, tak. Okay. Mhm.
0: I właśnie taką, bez tych przerw, żeby nie trzeba było się zastanawiać, że kurczę, nagle na pół centymetra czy na centymetr na mapie urwał wam się szlak i jak ten szlak dalej idzie. Bo to bywa czasami, znaczy czasami to jest oczywiste, czasami jak są jakieś skrzyżowanie i tak dalej, akurat to przecięcie wypadnie na skrzyżowaniu, to nagle się okazuje kurcze, jak
1: tu się dalej idzie. Tatry wysokie, tatry zachodnie. Czym się różnią, co muszą? O nich wiedzieć.
0: Tatry wysokie są wyższe.
1: A zachodnie są na zachód są od na tych zachód wysokich. Okej, okay, rozumiem. Nie. Bliżej Niemiec, bliżej niemieckiej granicy. No, a a, a Tatry wysokie są bliżej rosyjskiej. Tak, tak, mhm. tak, tak. No i ogólnie bliżej Himalajów też.
0: Tak. No, natomiast nie no tak mówiąc serio, Tatry zachodnie to są takie Tatry, na które na przykład no one są trochę z, innej, z innego rodzaju skał, jeżeli dobrze pamiętam z, z takiej geologii Tatr. Natomiast zasadniczo Tatry Zachodnie to są takie Tatry, które są mniej oblegane na pewno, przynajmniej tak z, mojego, z moich odczuć własnych, no bo chyba najbardziej obleganym szlakiem w tym momencie jest na Morskie Oko, więc więc, więc to jest taki, taki, taki punkt, do którego wszyscy zawsze chcą i na Morskie Oko oczywiście polecam się przejść, tylko że... Czy to, czy to tak naprawdę w takim sezonie turystycznym iść pośród tak naprawdę wielkiej rzeszy ludzi, czy to jest taka radocha? Bo to tak naprawdę jakby się przejść do parku, to już, to nie są do końca takie góry. Widoki są piękne, natomiast tego nie, nie da się poczuć gór.
1: A I... gdzie się da poczuć góry, jeżeli pojedziesz w sezonie? Na przykład no, jutro akurat, bo nagrywamy to w dzień przed świętami wielkanocnymi. Oczywiście jest pandemia, w związku z tym nie można wyjeżdżać i tak dalej, No, ale zapomnijmy o tym. Pomyślmy, wyobraźmy sobie, że jest to normalny świat, normalne życie. Jutro jest Wielkanoc albo majówka i nagle mam wolne dni, mogę sobie pojechać w Tatry. To, to gdzie mogę pójść? Jakie trasy, szlaki mogę wybrać w, taki czas, w takim czasie, kiedy będzie wielu turystów? Gdzie będzie trochę ich mniej, no bo na przykład wiem, z dziećmi tam nie wejdą, albo im się nie będzie chciało, bo jest troszeczkę trudniej, albo się człowiek zmęczy, albo nie ma piwa, McDonalda.
0: To znaczy tak naprawdę piwa i McDonalda to nie ma w całych Tatrach. No i dobrze, żeby też nie było, bo jednak chodzenie pod wpływem nie jest za dobrym pomysłem po Tatrach. Natomiast powiem tak, z mojego doświadczenia właśnie Tatry Zachodnie, natomiast tak jak ty teraz będziesz jechał, to uważam, że lepszym wyborem byłoby faktycznie trzymanie się tych niższych partii, bo jeszcze wciąż jest śnieg. Tak naprawdę w tym roku śnieg prawdopodobnie będzie tak do końca maja, może nawet może nawet początek czerwca, coś takiego w tych wyższych partiach się utrzymywał. Dlatego mówię, że właśnie tak, tak naprawdę od początku czerwca dopiero polecam chodzenie w te tatry Wysokie, jak ktoś nie ma przygotowania zimowego. Bo może się okazać tak, że po prostu ktoś się właduje w coś, w co nie chce się władować, no właśnie dlatego, że jeszcze tam będzie śnieg. Więc... Na tę porę roku, gdzie tak naprawdę mamy dzisiaj 1 kwietnia, prima aprilis, to jeszcze nie zrobiliśmy sobie żadnego żartu. No, rząd jest... nam
1: zrobił żart dzisiaj. Ja rano dzisiaj dostałem informację, że mogę się zarejestrować na szczepionkę, po czym zrobiłem to i dostałem informację, że jednak to był błąd w systemie, w związku z tym <śmiech> jednak nie będzie tej szczepionki, po czym przyszła informacja, że jednak... Będzie ta szczepionka, tylko nas przesuną na maj, po czym była informacja, że jednak minister zdrowia podaje się do dymisji. Znaczy nie podaje się do dymisji, ale oddaje się, a zresztą nieważne, nie rozmawiamy o tym, wróćmy w góry. Wróćmy Szkoda w góry. czasu.
0: W ogóle, właśnie, odnośnie tego, co mówisz, góry są takim fajnym miejscem, w, których, w
1: którym można zapomnieć o takich troskach z życia codziennego. i to jest. No i ja chcę zapomnieć, tylko które, które szlaki byś polecił w takim razie? <śmiech> Na taki weekend, kiedy są turyści najpierw, wybierzmy najpierw, wybierz trzy, dałbyś radę teraz tak z głowy rzucić trzy takie szlaki, kiedy są turyści, a ja chciałbym troszeczkę ich mniej mieć na Na przykład
0: szlaku. ja bym poszedł sobie na Rusinową Polanę. Okay. Na Rusinową Polanę i potem dalej można przejść z Rusinowej Polany na gęsią szyję. I to jest taka mało wymagająca wycieczka, znaczy na gęsia szyja tam się wchodzi po takich belach drewnianych, które są na wzór schodów ułożone. A bez schodów? No bez w gó góry, jednak gdzieś w górę. Więc...
1: Ale może, może, może w górę, ale bez żadnych bel i schodów.
0: Bez bel i schodów byś chciał. Mhm. Hmm. Na przykład można by wejść do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów, właśnie Doliną Rostoki. I to byłby taki szlak, który tak naprawdę zaczyna się go razem z tym szlakiem do Morskiego Oka, natomiast tak na wysokości wodogrzmotów Mickiewicza się odbija w prawo, no i idzie się tym szlakiem, on się potem jeszcze rozgałęzia, można sobie pójść z dwoma wariantami. Czarny jest taki trochę bardziej eksponowany, czyli tam jest po prostu bardziej przepaściście. No i tam się idzie piękne widoki, widać wodospad Siklawę i rzeczywiście no to jest taki szlak, gdzie tam za dużo ludzi tak naprawdę nie ma, bo jednak... Znaczy no wiadomo, ogólnie szlaki do schronisk są bardziej obligane, oblegane niż od schronisk, czyli powyżej schronisk, natomiast te szlaki, które są... No właśnie poniżej, no Rostok, do roztoki po prostu jest przepiękna, więc to by był ten drugi szlak, a trzeci szlak to ja osobiście bardzo lubię Czerwone Wierchy, czyli mamy Ciemniak, Mało Łączniak i Kopę kondracką i tak naprawdę no, to są szczyty już powyżej 2000 metrów, w związku z czym tam już na jakąś taką wysokość słuszną wejdziemy, natomiast też nie są to takie szlaki, które byłyby oblegane i to jest bardzo długa wycieczka i ciężka, Natomiast, gdy ktoś ma takie, takie ambicje, takie chcemy, gdy ktoś ma takie ambicje, żeby rzeczywiście pójść, sobie zrobić długą wyprawę, taką po Tatrach, to ja bym polecał tak: Doliną Kościeliską sobie zacząć i Doliną Kościeliską dojść do schroniska w Hali Ornak. Następnie Doliną Tomanową, to jest taki zielony szlak, którym można właśnie dojść na ciemniak, i następnie właśnie przez Mało Łączniak i Kopę Konradzką można sobie pójść. Potem pod Giewontem się schodzi tak naprawdę, albo Doliną Małej Łąki. Tak naprawdę Doliny Małej Łąki, tam można sobie wtedy wrócić do, do cywilizacji, do jakiegoś właśnie busa.
1: Jakoś mi te nazwy dzwonią gdzieś tam, mam wrażenie, że tam byłem, tylko oczywiście nie pamiętam na 100%, ponieważ nie jestem w stanie zapamiętać tego, co powiedziałeś nawet do mnie przed chwilą, oprócz Małej Łąki już nie pamiętam. Ciemniak? Dobra. Super, i to jest na ile czasu taka wyprawa? To jest cały dzień? No, to jest cały dzień, tak. No to wspaniale.
0: To, jest cały to już dzień. jest pomysł. I to już trzeba mieć takie przygotowanie, żeby rzeczywiście no, mieć siłę po prostu tam przejść, żeby nie utknąć. I tak to jest, co ja mówię, dobrze jest wyjść rano i najważniejsze, tak, abym powiedział, takie, takie powiedzenie, które można mieć w głowie, to, że góry poczekają, natomiast zdrowie ma się jedno i żeby zawsze, jak psuje się pogoda, po prostu zejść z tych gór. Bo góry są bezpieczne, jak się on nie, ma, ma, po prostu podchodzi się do
1: tego z głową. Okej, okay. mam już kilka tras. Gdzie mogę szukać inspiracji, Kuba, jeżeli chodzi o trasy? Wpisuję w Google'a co? Trasy Tatry, czy, czy szlaki Tatry i...
0: Żebym teraz nie przekręcił nazwy, na Facebooku jest taka strona jak Tatromaniak.
1: Tatromaniak. Oni,
0: tak. Oni wypuścili przewodnik, który przez pewien czas był bezpłatny, teraz już chyba jest płatny, natomiast również, z tego co pamiętam, jest strona internetowa i na tej stronie internetowej oni właśnie zrobili taki przewodnik właśnie po szlakach górskich. Y i nie chcę, nie chcę oszukać teraz, natomiast z tego co pamiętam, to rzeczywiście tam jest bardzo dużo tych szlaków omówionych w internecie i ogólnie no, na goglach bym szukał, tak naprawdę na goglach bym tego szukał, ale właśnie ten przewodnik od Tatromaniaka to jest, to jest taki fajny punkt, który można zaczepić, bo tam są te szczegółowe opisy tras. I rzeczywiście tam można tego poszukać tak, żeby no, zainspirować się. Tam też są trudności na tych szlakach opisane. Dobrze jest się ogólnie przygotować do tego, tak naprawdę jaką trasą będziemy szli, żeby potem nie, nie okazało się, że no, to nas przerośnie w jakiś sposób.
1: Przerośnie to znaczy, że nie damy rady, bo będziemy zmęczeni, czy przerośnie, przykład, bo się zgubimy? Też. To jeżeli zgubimy, to jak się w takim razie odnaleźć? GPS, zgubimy. telefon, mapy? No, w tych czasach
0: okazuje się, że dużo osób nie potrafi korzystać z mapy. W związku z czym mapa warto ją mieć, natomiast też trzeba wiedzieć, jak z niej korzystać. No to jak mapa, no to już też z kompasem by się przydało, żeby ją mieć razem. Hej, no i co? Ja ze swojej strony na przykład mogę polecić, że są aplikacje, tylko teraz nie powiem tego z głowy, natomiast są aplikacje na telefon, na których można sobie ściągnąć po prostu mapę aktualną, okolice, właśnie razem ze szlakami. I mając takiego powerbanka, to nawet nie mając zasięgu, ale mając powerbanka, GPS po prostu nas zlokalizuje i pokaże nam, w którą, na, po gdzie my w tych teatrach jesteśmy.
1: Ta aplikacja nazywa się na przykład Mapa Turystyczna, bo sprawdziłem teraz w telefonie, o. też nie pamiętałem jej nazwy, a ona ma po prostu nazwę Mapa Turystyczna i rzeczywiście płaci się abonament jakiś, ale to jest chyba jedna z lepszych aplikacji z tego co wiem. Polskich, która opisuje szlaki i pokazuje jak dotrzeć z jednego punktu do drugiego i można ją zapisać offline i wtedy ona działa offline, ale rzeczywiście fajnie, że wspomniałeś o tym powerbanku, bo, bo ludzie myśląc o survivalu bardzo często myślą o nożach, folii, nrc, sznurku i tak dalej, lince ale zapominają o tym, że jesteśmy niestety... Cyborgami już trochę. Tak, trochę cyborgami. I teraz zapomnieć baterii do yy, drona, czy powerbanku do telefonu, to czasami oznacza nie mieć zdjęć, nie mieć nawigacji, a czasem zupełnie zabłądzić, bo niektórzy ludzie nawet nie biorą ze sobą latarki, bo myślą, że będą, <śmiech> będą używali telefonu jako latarki. I okazuje się, że w połowie takiego trekkingu Jesteś bez nawigacji, bez kontaktu z potencjalnie ratownikami, bez y, latarki, bez możliwości pożegnania się z rodziną. <laughs> <laughs> Może to jest dobry moment, żeby o sprzęcie porozmawiać, co jest potrzebne. No to Co tak. zabrać na taką jednodniową... No, a... Nie, czekaj. Nie jednodniową. Kuba, moment, bo musimy powiedzieć... Co o trekkingu chcesz N powiedzieć? Coś nie, dzisiaj? w ogóle wiesz, chcę powiedzieć o noclegu, no bo wychodzę rano, jest wcześnie, powiedzmy piąta, szósta. Tak sobie patrzę na zegarku, kiedy wstaje słońce i mniej więcej yy, wtedy wychodzę albo trochę wcześniej. Mm -hmm. No i fajnie, idę, podałeś mi jakieś szlaki, no i gdzieś tam do, docieram do tego schroniska. I co, wchodzę do schroniska i mogę tam powiedzieć dzień dobry, chciałbym nocleg?
0: Mm, no to tak, yy, zazwyczaj w schroniskach nie ma miejsca, jak już tak się przyjdzie. I jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, że rzeczywiście no przyparło nas do muru, to w części schronisk nas przyjmą, po prostu nas przyjmą w części. No tak, to się zmienia. Ogólnie oni nie powinni nam pozwolić spać po prostu tak 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 na, przepraszam, krzywy ryj. Natomiast czasami no przepisy
1: pożarowe się zmieniły parę lat temu i już Dokładnie. nie przyjmują nawet na podłodze, kiedyś Dokładnie. można było spać na schodach nawet, ale tak. To się zmieniło, natomiast czasami ratują rzeczywiście. Dokładnie, więc
0: jeżeli jesteśmy faktycznie w takiej sytuacji, że nas przyprze do moru podłoga, pogoda, tak. jeżeli rzeczywiście, czy to właśnie kwestia pogody, no ogólnie jeżeli nie ma takich warunków, żeby wrócić, że na przykład, nie wiem, środek nocy, zamieć śnież, no co by to tam nie było, to oni nas wtedy faktycznie jakoś tam dadzą nam po prostu przekimać, natomiast no, na to nie ma co liczyć i ogólnie nie zakłada się raczej takich opcji, w związku z tym, jeżeli chcemy zarezerwować sobie miejsce w Słonisku, to tak naprawdę teraz mamy początek kwietnia. Już może być za późno nawet, żeby zabukować sobie miejsce po prostu na, na lato.
1: Już w kwietniu, okej. Okay. Czyli jeżeli teraz idę w góry, to muszę sobie rano planować, czy też dzień wcześniej planować sobie trekking tak, żeby na pewno wrócić przed zmrokiem.
0: Tak, i ja na przykład jak tak robiłem, to w praktyce no, to są takie wycieczki czasami po 12-14 godzin, że jest tak naprawdę 14 godzin marszu z małymi przerwami. Natomiast, no to ja po prostu lubię, lubię dużo chodzić, natomiast jeżeli chodzi o, o schroniska, to można sobie zaplanować na przykład tak, że z dużym wyprzedzeniem po prostu zabukujemy sobie noctek w jednym, potem noctek w drugim i będziemy sobie te takie odcinki dzielili i sobie zrobimy wtedy taki trekking po prostu od schroniska do schroniska, który na kilka dni dałoby się rozłożyć. Natomiast na dobrą sprawę jestem zdania, że... Równie fajnie jest po prostu no, zaczynać od Zakopanego i kończyć w Zakopanym. Co prawda no, nie mamy tych uroków spania w tych górach i nie możemy sobie spojrzeć w środku nocy w gwiazdy, co jest no super widokiem. Natomiast rzeczywiście no to nam daje tę możliwość, że rzeczywiście no, jesteśmy po prostu niezależni. Czy na przykład jak nie będzie pogody, to możemy sobie również, no, nie, nie, nie utkniemy wtedy w tych górach, bo na przykład leje deszcz, albo na to jeszcze może być taka sytuacja, że tak, jest burza, jest deszcz, a my mamy następnej nocy noc tych w innym schronisku. No i co by się nie działo, musimy jakoś tam dojść. W związku z tym, no z jednej strony jesteśmy cały czas w górach, nie musimy do tego schroniska dochodzić, przez te doliny. Możemy mieć na przykład przez cały czas w Wysokich, ale z drugiej strony, no jest to ryzyko, że może się okazać po prostu, że no nie mamy jak potem przejść.
1: No to co zabrać w takim razie na taki jednodniowy wypad, nie? Bo to już właściwie, już rozmawiamy 35 minut, wiesz? I chciałbym no długo, teraz... Długo. No długo, nieźle, tak ten czas szybko leci. No. A jest, musicie wiedzieć, że jest już godzina 11 w nocy, bo się spotkaliśmy po pracy, po... też Kuba, dzisiaj przejechałeś ile kilometrów?
0: No 600 łącznie będzie.
1: 600 kilometrów, wpadłeś do domu, za chwilę ja przyjechałem rowerem i, i mieliśmy nagrywać o 21, ale tak się rozgadaliśmy o różnych rzeczach, że, że jest 11 jesteśmy trochę już zmęczeni, więc... Słuchajcie, ale ten temat jest na tyle ciekawy, że ja chciałbym jeszcze coś zapytać Cię o sprzęt. Wiemy już, że mapy papierowe warto mieć ze sobą, wtedy kompas. Jeżeli nie wiecie, jak tego używać, to warto sprawdzić to w internecie i nauczyć się korzystać z mapy, bo to jest umiejętność, która się przydaje nie tylko w górach. GPS w telefonie, taki zwykły, klasyczny Google albo coś takiego. Nie liczcie na to, bo może Wam się... Po prostu zwyczajnie w świecie skończyć zasięg i w tym momencie zostajecie bez nawigacji. To jest głupia sprawa, kiedy jesteście w górach. Warto też zainstalować sobie aplikację pomoc czy ratunek? Ratunek.
0: no tą, tą, to prof, Ratunek, chyba ja też ją mam na swoim telefonie. Chyba ratunek tego, tak I w ogóle zapisać sobie, zapisać sobie też numer do topu, jak go tam mam zapisanego.
1: Ratunek. Nie tak. Pamiętam, tak. Ratunek, by chociaż nie mam jej zainstalowanej, ponieważ jak wiecie, jeszcze nie byłem sam w górach, więc <śmiech> y... ratunek. Pyk. Tak, ratunek. Ściągacie aplikację, ja ją od razu ściągam. Ma w polskim App Store dwie gwiazdki, jeżeli chodzi o y, użyteczność, ale niemniej jednak jest to coś, co powinniście mieć w kieszeni i dodatkowo zapisane numery do topu. Numer topru.
0: do Topru 985.
1: Dobrze, zapisujemy sobie numer do Topru 985. To ratuje życie. Bo to może uratować życie, ale nie liczcie na telefon, bo ten telefon może nie zawsze działać w Tatrach. Y co jeszcze? No można mieć GPS-a ze sobą jeszcze takiego zewnętrznego, ale mówimy o początkujących, wiesz, jakiegoś Garmina, Edge'a czy jakieś tam Nie, no to Itraxa, takim, ale tu mówimy o początkujących tak, w... taternikach.
0: Szczególnie, że w polskie Tatry tak naprawdę to są takie, to są góry, które nieprawdopodobnie są dobrze oznakowane. I naprawdę zgubić się na tych szlakach, no to wiadomo, jak jest jakaś mgła, jakaś nawałnica, cokolwiek się stanie, można ze zmęczenia zboczyć. Tak naprawdę jak to jest zboczy, no to to nie znaczy, że jest fujara i nie potrafi się orientować, tylko po prostu mógł faktycznie ze zmęczenia czy jakieś jakiejś mgły przeoczyć, coś takiego. To się zdarza najlepszym. Natomiast zasadniczo, jak chodzi o oznaczenia na polskich szlakach, na, w polskich teatrach, to są rzeczywiście rewelacyjne. No chociażby teraz właśnie wróciłem niedawno z Pirenejów i tam się chodzi po takich kopczykach usypanych z kamieni, tam praktycznie szlaków nie ma. Jak chce się wejść na jakąś górę, to prostu się idzie ścieżką, która no nie jest oznakowana w żaden inny sposób, tylko po kopczykach, albo w ogóle nie ma żadnego oznaczenia po prostu, gdzie się nażywiał. W związku z czym polskie Tatry są super w tym.
1: To jak są oznaczone? Na co zwracać uwagę? Gdzie szukać tego szlaku? Wyobraź sobie, że pokazujesz to komuś, kto jeszcze nigdy nie był. Na co patrzeć? Jak się nie zgubić? Są jakieś zasady takie podstawowe?
0: No przede wszystkim śledzić faktycznie ten szlak, jeżeli przez kilka, nie wiem, kilka, kilkaset metrów nie zobaczyliśmy oznaczenia szlaku, czyli... Na drzewie. Na drzewie bądź na kamieniu. Yy, mamy wtedy dwie białe linie i na środku kolor jakiś.
1: Te dwie białe linie są po to, żeby było tło po prostu, żeby tak, było widać dokładnie, dokładnie kolor.
0: dokładnie, tak. I, I na środku jest pozioma yy, kreska jakiegoś koloru. Tak wygląda oznaczenie szlaku. No, jeżeli tego przez kilkaset metrów nie widzimy, to znaczy, że prawdopodobnie nie jesteśmy na szlaku. Dobrze jest się wrócić do tego ostatniego oznaczenia, gdzie my ten faktycznie szlak mieliśmy, i w tamtym miejscu wziąć i po prostu poszukać. Bo często jest tak, że no albo jest bardzo wyraźna ta ścieżka, albo jak są takie miejsca, które są bardziej, które są bardziej takie mm, no, niekoniecznie, gdzie po prostu wiadomo jak iść, no to po prostu to gęściej są dużo te, te oznaczenia.
1: No to już wiemy jak poruszać się po szlakach, a teraz kończymy ostatnią ostatnim pytaniem do ciebie Kuba, stary, co spakować na taki jednodniowy trekking? Co powinienem mieć w plecaku? Po pierwsze, podstawa. Są taka podstawa, okej, okay, dobra, właśnie, podstawa, taka podstawa podstawowa, taki fundament. Druga rzecz to żarcie, trzecia rzecz to komfort, czyli takie rzeczy, które nie są może konieczne, ale w sumie fajnie jest je mieć, bo jest przyjemniej.
0: No i moje ulubione bezpieczeństwo.
1: I bezpieczeństwo, dokładnie.
0: No więc tak, jak chodzi o buty, no to buty. Buty są różne i jeżeli pójdziecie sobie do jakiegoś sklepu typowo górskiego, bo to polecam, tak naprawdę buty górskie to są inne buty niż takie buty do, do dochodzenia na nizinach. Nawet jak taki but, nie wiem, pójdziecie sobie do jakiegoś sklepu takiego typowego ubowniczego, znajdziecie sobie but za kostkę, to to nie będzie but dochodzenia po górach. To jest inna podeszwa, inne, no, inne wszystko. W związku z tym typowo polecam pójść do sklepu takiego górskiego i poprosić kogoś, żeby powiedział, żebyście mu jemu powiedzieli gdzie chcecie iść, on wam dobierze buty do tego.
1: No tutaj guma też ma ogromne znaczenie, to no tak, no z czego podeszwa, jest zrobiona podeszwa, nawet nie chodzi tylko o fakturę, chociaż także, ale także w ogóle materiał, z którego jest zrobiona, tak, bo tak, tak. to jest Absolutnie niebo, a ziemia, jeżeli macie buty dochodzenia po górach i zwykłe buty i zobaczycie jak się ślizgają wasi znajomi na butach, które kupili sobie po prostu butach do wędrówki, a butach górskich, które po prostu z jakiegoś powodu nawet na mokrym kamieniu się tak niechętnie ślizgają. I
0: to wszystko jest bezpieczeństwo, bo tak naprawdę pozornie but, który możecie sobie kupić no, kilkadziesiąt, kilkaset złotych więcej, może być tym, co wam uratuje życie.
1: Dokładnie, buty, druga rzecz.
0: No to druga rzecz. Jak chodzi o ciuchy, to tak naprawdę wiadomo, coś na deszcz trzeba mieć. Dobrze również mieć... Raczej
1: peleryna, czy raczej kurtka? Kurtka.
0: Kurtka, typowo kurtka i to taka kurtka, która będzie no, wodoodporna. Która będzie wodoodporna i będzie to taka kurtka, która jest no, z jakąś membraną. Może być jakaś na gore
1: to są drogie kurtki, a gdyby nie, no to po prostu na dekatlonek się i też jest ok na sam Decathlon początek. Decathlon
0: też ma jakieś tam membrany na pewno. Ma. Natomiast mm -hmm. zasadniczo ja w ogóle bardzo jestem pozytywnie zaskoczony jakością rzeczy z dekatlona. Naprawdę zdarzają się bardzo fajne rzeczy. To prawda. Sam chodzę w spodniach z dekatlona od kilku
1: lat i są rewelacyjne. Mm -hmm. Też mam parę rzeczy i też jestem bardzo zadowolony. I ceny są naprawdę tak, spoko. Tak,
0: tak, tak, tak. Więc dokładnie.
1: mamy kurtkę z jakąś membraną. Jeżeli nie mamy membrany, no to kurtkę przeciwdeszczową, wtedy się trochę bardziej spokojnie. Chocimy, ona nie oddycha, będzie nam gorąco. Kiedy będziemy szli, jeżeli nigdy nie szliście w górach i nie idziecie pod górę, kiedy pada deszcz, to nie zdajecie sobie sprawy z tego, jaka sauna robi się w waszej kurtce, jeżeli nie możecie odpiąć zamków pod pachą, albo nie macie membrany. Potem jakaś warstwa izolacyjna, Dobrze, tak? Dobrze
0: ogólnie ubierać się na cebulę. Ubierać się na cebulę, mieć też na przykład, ja się tego nauczyłem po sobie, po pierwsze worki na śmieci, a po drugie zapasowe skarpetki. Bo jeżeli zamokną wam buty, i faktycznie wejdziecie w jakąś gigantyczną ulewę, zamokną wam buty, to okaże się, że będziecie mieli, na, jak już zejdziecie z powrotem do Zakopanego, to będziecie mieli po prostu do żywego, obtarte nogi. A w sytuacji, gdy faktycznie tak będzie i macie takie suche skarpety na zapas i te worki na śmieci, to po prostu zakładacie te suche skarpety, wsadzacie sobie nogę w worek na śmieci i wtedy to wszystko do buta... Do mokrego wtedy, buta. Do mokrego buta, sucha skarpeta i na, na skarpetę po prostu worek na śmieci. I dzięki temu jest wam przyjemnie i sucho.
1: Dobry patent, bardzo dobry patent. Co jeszcze? Buty mamy, ubrania mamy, czyli na cebulkę możecie też sprawdzić sobie w necie, w Google, jak się ubrać w góry. Na YouTubie są też fajne filmy, jak na, ubrać się na wędrówkę w góry. Zawsze na cebulkę, dlatego że jak będzie Wam za ciepło, możecie którąś warstwę zdjąć, jak będzie Wam za zimno, możecie założyć kilka. Ja ze sobą na przykład też czasami biorę na różne wyprawy, trekkingi cienką bieliznę z merynosa. Ona jest no, raczej drogawa, jeżeli jest stuprocentowym merynosem, ale jest cienka, jest lekka, świetnie oddycha i jest bardzo, bardzo ciepła. Co dalej? Spodnie, no to spodnie jakieś tam sobie, jakie chcecie, trekkingowe najlepiej, ale pewnie najgorzej to byłoby pójść w dresach czy w dżinsach, bo o, jak złapią wilgoć, to będzie wam <głos> tak, niekomfortowo. Będzie no, tak Nie... naprawdę
0: przygotować się na słońce i na deszcz. Można brać pod uwagę to, że będzie lampa i że będzie 30 stopni, że w podkoszulku i tak będzie gorąco, w związku z czym na przykład takie spodnie, gdzie można sobie odpiąć
1: nogawkę będą świetne. Czasem tak. nawet, kiedy jest zimno na dole Kiedy tak, jest zima, tak, kiedy jest tak, jeszcze tak. marzec, luty Na górze może być bardzo gorąco
0: Tak, no bo tak naprawdę jak nie mamy cienia Dobrze słońce daje, no to To, 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 to można się opalić I teraz właśnie odnośnie tego Krem do opalania jakiś Coś, jakieś, nie wiem, pięćdziesiątka Jakiś taki taki typowy na słońce Dlatego, że można się spalić bardzo Bardzo
1: Nos trzeba, o, okulary przeciwsłoneczne Właśnie Tak tak, tak, tak. Wiesz, jak ja dziwnie wyglądałem w okularach przeciwsłonecznych w Tatrach, bo miałem lodowcowe, no bo kupiłem je na Himalaje mhm. i tam się bardzo przydawały no i w tak. tych lodowcowych pochodziłem też po Tatrach, To jest Kukuczka super. Wyglądałeś. I wyglądałem, jak, a mam jeszcze takie oldschoolowe, kupiłem sobie takie klasiki, mhm. więc w schronisku się ze mnie śmiali, wiesz, dziób, który, kurczę, pierwszy raz w Tatrach, a ty oklodowcowe okulary, no ale co, co tam nie tłumaczyłem? No
0: tak, no w Himalajach się przydają.
1: Ale w Tatrach ci powiem, że też no mi się przydało. Tak, bo, bo to są bardzo ciemne okulary, więc przy najjasnym śniegu, białym śniegu, przy dużym tak, słońcu, tak, 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 rewelacja. Tak, tak. Więc jeżeli bierzecie okulary przeciwsłoneczne w Tatry, to weźcie te najciemniejsze okulary, dlatego że to słońce na górze odbijające się od śniegu jest bardzo, bardzo oślepiające. Można, można Kuba, słuchaj, stanówek. co y, zabrać ze sobą do plecaka jeszcze? Termos, tak, tak na pewno? No żarcie.
0: Ogólnie rzecz biorąc żarcie i to takie żarcie, które będzie nam dawało z jednej strony to, co lubimy, a z drugiej strony coś, co po prostu będzie nam dawało jakąś energię i ja się kieruję tym, żeby to po prostu było smaczne i żeby to dało mi jakiegoś kopa, no, nie idziemy na Monteveres, nie idziemy na K2, tylko idziemy na wycieczkę w góry, w związku z czym, no, nie chcemy znowu jakiejś tam, nie wiem, liofio... Liofi, Liofilizaty, o, tak. trudno. Bo nazwa. do tego
1: trzeba było mieć kuchenkę, wodę, suszoną tak, żywność. Tak, w związku z czym, suszoną no, nie, nie,
0: robimy, nie robimy jakiejś wielkiej wyprawy, tylko rzeczywiście hmm, po prostu bierzemy to, co jest smaczne, to, co nam pasuje, no i żeby to też zajmowało w miarę mało miejsca i dało się to zjeść, no.
1: W w, wysoko, wysoki poziom węglowodanów najlepiej, tak, tak, czyli tak. mogą to być jakieś batony energetyczne, może to być orzechy. orzechy, rodzynki, czekolada albo kanapki po prostu z grubym razowym chlebem no też mają.
0: Fajnie chcesz mieć jakieś jabłko tylko, że potem można czasami mieć problem na szlaku. Właśnie bo dobrze więc ze sobą
1: papier toaletowy. Tak,
0: to jest bardzo dobra, cena I nie rada. zostawiać
1: tego Papieraków. na widoku, tylko po prostu, ja <laughs> zawsze mam ze za sobą duży nóż taki survivalowy, więc ja sobie potrafię wykopać tym dołek i zostawić tak, po sobie porządek tak. więc jeżeli możecie... nawet
0: kijkiem sobie
1: wykopać dziurkę, nie zostawiajcie proszę tych papierów na wierzchu, bo Wam się wydaje, że och, pierwszy deszcz to rozpuści no niestety, nie rozpuszcza, to zostaje i bardzo długo tam leży co jeszcze? Jakiś mały zestaw survivalowy zawsze ze sobą biorę. Ja ze sobą biorę na wszystkie wyjścia folię NRC, kawałek linki, mały kompas, scyzoryk albo ten nóż, no, jakoś tam... krzesiwo, zapałki i tak dalej. No to... Apteczka,
0: apteczka, apteczka. I
1: apteczka. Ja to no. biorę po prostu już jako takie przyzwyczajenie. To jest odruch. Warto mieć, bo się przydaje.
0: Mało waży, mało miejsca zajmuje, rzeczywiście się przydaje. No i Król Królów Latarka. I to najlepiej czołówka, Dlatego, że o tym większość osób zapomina i tak naprawdę w praktyce jest tak, że jak ktoś ma problem w nocy w górach, to zazwyczaj okazuje się, że tej czołówki jednak nie wziął, bo przecież no ja nie będę wracać po nocy, więc po co mi czołówka, tylko potem się okazuje, że nagle jak jest potrzebna, to jej nie ma. A to jest bardzo ważne, żeby nie okazało się, że po prostu noc zastanie. I nagle panika i trzeba po wracać, gdzie można tak naprawdę prostą ścieżką, prostym szlakiem sobie wrócić, no ale ktoś źródło świata po prostu by się przydało, więc to jest bardzo ważne.
1: Nie liczcie na swoje telefony, po raz kolejny powiem. Zapomnijcie o latarce w telefonie. Zapomnijcie o latarce w telefonie, weźcie czołówkę i dobrze jest też mieć zapasowe baterie, bo w sytuacji, kiedy czołówka jest potrzebna i musicie kilka godzin jej używać, bo nie jesteście w stanie wrócić z jakiegoś powodu przed zmrokiem, Czyli jesteście w sytuacji awaryjnej, to może się okazać, że tych baterii macie za mało. Albo, że mieliście po prostu stare baterie, więc zawsze mieć lepiej drugi komplet. To są tylko trzy małe paluszki najczęściej, więc yy, nie zabierają dużo miejsca. No, no i co, co w apterce? Coś jakbyśmy się przewrócili, otarli, przetarli. Yy, na złamanie to już musicie wiedzieć, w jaki sposób zrobić łupki z... Yy, z drewna albo z patyków, więc na razie mówimy o jakichś małych, drobnych tak, niedogodnościach, ale obtarte można by, stopy. Można
0: by mieć na przykład tak na wszelki wypadek jakiś taki bandaż elastyczny, gdyby no nie Skręcenie. daj Boże. Nie. Y, otwarte złamanie i kwotok.
1: Kaman, on, kurczę, Kuba. No jasne. <śled> ja postrzał po prostu jak Janosik wyskoczy i po prostu z chłopakami Otwarte złamanie, tak, super, jest, no więc kochamy poradzić. góry, wspaniale, słuchajcie, zachęcamy was do tego, żebyście poszli w góry, tylko po prostu bądźcie mądrzy, I stary, Z myślę, że, że bliższe i bardziej prawdopodobne jest to, że ktoś po prostu w nie do końca zawiązanych butach źle stanie, poślizgnie się i sobie po prostu skręci kostkę i wtedy też rzeczywiście się przyda ten... Ten, ten bandaż elastyczny, żeby tą, tą stopę obandażować. Jezus Maria, słuchajcie, jeżeli będziecie wybierać się w góry, nie rozmawiajcie z Kubą, bo się możecie za bardzo wystraszyć, ale... Ja bym chyba już chciał kończyć, stary, bo mam no wrażenie, że wiem tak. wszystko. Wiem kiedy, wiem jak, wiem jak dojechać, wiem o noclegu, wiem o trasach, wiem o schroniskach, wiem o bezpieczeństwie, wiem jak w pogodę sprawdzić, mapy, orientacja, buty, wszystko. Wiem nawet o złamaniach otwartych, więc właściwie, kurczę, wiem o górach już tyle, że jutro mogę wsiąść, no właśnie, w samochód, albo może w pociąg zobaczymy jak z biletami i śmignąć sobie na weekend w góry.
0: No, dokładnie. I od siebie mogę bardzo polecić naprawdę za każdym razem, jak tam będziecie... Jeżeli... miejsce, które albo się kocha, albo się nie rozumie, dlaczego inni to kochają. Więc jeżeli jeszcze nigdy nie byliście, to po prostu sami sprawdźcie, czy to rzeczywiście warto i czy to jest coś dla was. A jeżeli już tam będziecie, zakochacie się w nich, no to tylko z głową i tylko chodzić, tylko się nimi
1: cieszyć. Jakub Przykopski, serdecznie dziękuję. Również I dziękuję. cóż, dobrej nocy ci życzę, bo jest późno. Dzięki tobie też. Dzięki stary za twój czas. Dziękuję ci bardzo za wszystko. Hej. Okay. Thank mm -hmm. you.